0: Boa noite, irmãos. Graça, amor e paz. Amém? É, sem muitas delongas, né? Porque nós sabemos que hoje o tempo é mais curto e o relógio não para, né? Eu, que bom seria se o relógio parasse. Mas glória a Deus por isso. Irmãos, hoje eu vou trazer uma palavra aqui do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração... E olha, eu confesso para vocês que foi assim uma, uma surra que eu tomei do Senhor, viu? Porque antes do, da palavra falar com, com vocês, ela fala comigo primeiro, né? Então, é, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus capítulo 5 e o versículo 43, para ganhar tempo, eu vou ler, tá? E os irmãos vão achando aí. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que demonstrem para que demonstrem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que, é, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o pai de vocês. Amém? Feche os teus olhos, irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu me coloco na Tua presença. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar a minha vida como Tu queres, Pai. Não seja eu o Senhor a falar, mas sim o Teu Espírito Santo a ministrar a Tua Palavra. Ah, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, ó Deus querido. O Senhor, ó Deus querido, ministra os nossos corações segundo a Tua vontade. E eu Te apresento, ó Deus, a minha vida, para que o Senhor use como o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, é, esse meu óculos ele não está muito bom não, mas nada para usar é assim ó a introdução da palavra essa introdução só em começar a preparar a mensagem eu comecei a tremer na base Por porque irmãos amar os nossos inimigos que coisa forte né irmãos o senhor ele falou que nós ouvimos a todo tempo falar, amem os seus amigos, cuidem dos seus amigos. Mas o Senhor foi além. O Senhor falou, amem os seus inimigos. E esse é o título da palavra de hoje. Amem os seus inimigos. Irmãos, eu não quero aqui... né? Falar nada de mim, mas falar do Espírito Santo, o que o Espírito colocou na minha vida. Eu sou enfermeira, quer dizer, enfermeira não, eu sou técnica em enfermagem. E eu cuido de muitas pessoas idosas. Então, irmãos, eu já vi muitas coisas acontecerem, principalmente com os idosos. As crianças, muitas crianças, nesse exato momento, estão sendo agredidas, violentadas e têm os seus direitos impedidos por pessoas violentas, por pessoas malcaradas, que maltratam e violentam e agridem crianças inocentes, que não sabem se defender. Irmãos, eu chorei. Quando eu vi na reportagem uma mulher que se diz mãe, né? porque mãe não faz isso, pegou um bebê de um ano e seis meses e bateu de uma tal forma que a criança foi parar no hospital. Isso por quê? Porque o bebê quebrou um cabo de celular. Lá sabe um bebê de um ano e de seis meses que, o que é um cabo de, celu de celular? Não sabe, irmãos. Isso não é mãe. Isso não, não nasceu para ser mãe. Infelizmente, essa coisa conseguiu ter filhos. Eu tenho visto, irmãos, idosos serem maltratados, idosos serem humilhados. Tem filhos que falam assim, ah, mas você come demais. tá parecendo que nunca viu comida? Isso é só a introdução, irmãos. Tá? Comida não foi feita para comer tudo de uma vez, não. Aprenda a comer moderado. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 52 anos. O meu pai, ele morreu com 81 anos e eu estava lá do lado dele, dando força para ele. Porque é quando a pessoa fica velha, irmão, ele fica debilitado, ele fica impossibilitado até de fazer a sua higiene pessoal. E você tem que ir lá com carinho, com amor e cuidar do idoso, mesmo que você não conheça. Principalmente se for pai e mãe Entendeu, irmãos? Pai e mãe não é inimigo Mas os filhos de hoje, principalmente os filhos de hoje Tratam pai e mãe como se fossem inimigos Ah, tá velho, devia morrer logo esse negócio Essa coisa chata, fica aqui me enchendo o saco Não presta nem para morrer é irmãos, é isso que eu tenho ouvido, infelizmente é isso que eu tenho ouvido, aonde eu vou trabalhar, sabe irmãos? O que o Senhor falou na sua palavra, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida, e o que, que os filhos fazem? Não aguentam mais os pais, enfiam numa casa de repouso, onde lá eles vão sofrer, não por ser maltratado, mas por falta de um abraço, por falta de um carinho daquele filho que ele tanto cuidou, que ele tanto amou, que ele passou noites acordados para poder, por causa de, daquele filho. O filho que deu mais trabalho para o pai é esse que põe o pai lá no asilo, gente. Misericórdia! Pai, mãe, não foi feito para colocar num abrigo. Irmãos, a coisa mais difícil do mundo é você chegar numa, numa casa de repouso e você ver lá idosos chorarem. Idosos que dizem assim: hoje o meu filho vem me buscar. Ele deixou eu aqui por um, só por um dia. Mas nós sabemos que aquele idoso já está há muito tempo, que aquele filho nem lá não vai. Ainda tem uns que põem lá e vão, né? Mas tem outros que põem lá o, o, o pai e a mãe e lá ficam. Não vão nunca mais lá. Então, irmãos, se nós temos que amar os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa família, se nós, nós devemos amar também os nossos inimigos. O Senhor Jesus, ele foi bem claro quando ele disse que proveito você terá em amar quem te ama, né? Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem isso. Os publicanos são aqueles, aquele povo lá do mundo. Eu conheço pessoas que dizem assim, ah, há 50 anos o fulano me chamou de feia. Vem cá, Valentina, por favor. Aí, na escola, tem uma brincadeira que as crianças fazem assim. Como que é, Valentina? Be Belém, Belém, nunca mais fico de bem? Como que é o dedinho? Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Obrigado, Vavá. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Crianças, principalmente, não façam esse tipo de brincadeira. Porque isso não é brincadeira, isso é desagrado ao Senhor. Porque o Senhor nos ensina a amar e nos ensina a perdoar. Lá, no, quando o Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, no, no capítulo 6, no versículo 2, 12, o Senhor disse assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Já prestaram atenção na oração do Pai Nosso? Você ora, né, o Pai Nosso, desde que nasceu, que a sua mãe ensina. Né? A minha mãe é misericórdia. Se, se fosse dormir no orácio, o Pai Nosso era um chicote estralava. Mas eu creio, irmãos, que muita gente não presta atenção nesse versículo. Nessa parte da oração, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos, aqueles que nos ofenderam. Se nós não conseguimos perdoar uma pessoa que há 50 anos chamou a gente de feia, será que o Senhor vai nos perdoar? Hã? Será que tem perdão para nós? que todo dia estamos cometendo pecado, né? A Bíblia diz, irmãos, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tudo que o homem fizer fora do corpo, não está pecando contra o corpo. Mas se o homem se prostitui, ele está pecando contra o próprio corpo, e está magoando o Espírito Santo. E a Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. O nosso corpo, ele tem que ser perfeito, ele tem que ser saudável. Você não tem que pegar uma porcaria de um cigarro e tacar cigarro para dentro, um atrás do outro. Igual eu vejo muitas pessoas fazendo, igual eu tenho muitos pacientes que fazem assim. Mal acabou uma porcaria de um cigarro, ele já pega outro e já acende. Que é para não ficar sem o, o, o tal do cigarro. Isso é a coisa mais terrível que o homem pode fazer. É fumar. Você não, não, não precisa disso. Você não precisa acabar com a sua vida, você não precisa acabar com a sua saúde. Muitas pessoas estão morrendo de câncer. Por que será? Por que será? Irmãos, você sabia que homem também tem câncer de mama? Homem também tem, é muito raro, mas homem tem câncer de mama. Homem, se cuidem. Os homens não se cuidam, mas eu vou falar para vocês agora. Se cuidem. Tá? Se cuidem, porque homem também tem câncer de mama. Homem tem além de câncer de mama, tem câncer de próstata, tem câncer de fígado, tem câncer no baço. Eu tive um paciente que eu eu chorava toda vez que o paciente fazia suas eliminações versus os intestinais. Porque ele Colocou o baço todo para fora. Aquele homem estava podre, vivo. Quando ele morreu, misericórdia. Ninguém aguentava o mau cheiro do homem. Por quê? Simplesmente por causa do cigarro. Porque ele dava umas pitadinhas de vez em quando. Ele das, das pitadinhas de vez em quando. Ele começou um atrás do outro, um atrás do outro, e aí, irmãos, acabou com a sua própria vida. O Senhor nos dá vida e o Senhor é quem pode tomar. Nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida, e muito menos a vida de alguém. Porque o sangue da pessoa que, no, que, que alguém tirou a vida, será cobrado pelo Senhor aí lá em Mateus, ainda em Mateus capítulo 5 versículo 31 diz assim vós ouviram o que foi dito olho por olho, dente por dente eu porém lhes digo não resi não resistam ao perverso se alguém lhe der um tapa na face direita Oferece-lhe também a face esquerda Isso é difícil, né? É difícil, irmão? Se eu não consigo perdoar uma pessoa que me chamou de feia há 50 anos atrás Será que eu vou ter coragem de levar um tapa no rosto, no rosto e oferecer o outro lado? para não ficar torto? <risos> vou não Vou Não, irmãos, eu sou sincera em falar para vocês. Se eu levar um tapa, eu quero dar 10. <risos> é verdade. Bom, porque o homem, irmãos, o pastor Rubens sabe como eu sou nervosa. O pastor Rubens me conhece muito bem. Ele sabe muito bem como que eu, que eu fico quando eu fico nervosa. E sai da minha frente misericórdia sabe irmãos eu luto contra, contra contra mim mesma todos os dias sabe, porque eu sou muito nervosa eu me acalmei mais um pouco porque eu cheguei na doutora e falei doutora, eu estou brigando comigo mesmo a senhora tem que fazer alguma coisa Fala, calma, não briga comigo não que eu vou resolver teu problema eu falo, não gente mas eu era insuportável eu era, pastor Rubens está ali, ele, ele, ele conhece, ele sabe que eu não estou mentindo E tantas outras pessoas que tem aqui na igreja, eles sa sabem que não é mentira Quanto eu era insuportável, encrenqueira, eu brigava até comigo mesmo Se passasse a minha sombra perto de mim, eu já estava brigando Sabe? Mas glória a Deus que o Senhor está me mudando Louvado seja o nome do Senhor. O Irineu também. Coitado do Irineu. Oh, Irineu, me perdoa, meu filho. Quantas, quantas patadas que eu dei no Irineu. <risos> Gente, eu era terrível. Glória a Deus. É, o Senhor transforma. Então, irmãos. O Senhor, ele nos, nos chama a atenção. Muito... E em Provérbios 24, capítulo 17, quem abrir primeiro leia, por favor, <risos> que eu subi aqui, mundo deu uma tremedeira que é terrível. Parece que ligaram um 220 aqui <risos> no púlpito, <do, risos> que está tremendo tudo. Provérbios 24, cadê? Já me perdi. Capítulo, versículo Versículo 17. Diz o seguinte, quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se des desagrade e desvie do inimigo a sua ira. Irmãos, nós somos a menina dos olhos de Deus. Quando alguém nos ataca está atacando diretamente ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos protege. Ele nos guarda com a sua mão forte, poderosa. Eu nunca contei isso, né? Aqui no púlpito. Mas eu vou falar, eu senti vontade de falar. Quando... No dia 3 de novembro, de 2014 Oito bandidos entraram na minha casa Para pegar uma tal de herança que o linguarudo do meu marido falou que ia receber Que não recebeu herança coisa nenhuma Até hoje não saiu essa tal de herança É O bandido sabe o que ele fez, irmão? Um estava fazendo roleta russa e os outros estavam disputando entre si para ver quem atirava em mim primeiro. Sabe? Eu passei por isso. Três horas da manhã, eu acordo com, com a porta, com os bandidos quebrando a porta. E aí, irmãos, na hora que um colocou o revólver na minha cabeça e puxou o gatilho, eu senti que o Senhor me abraçou. Ele falou para mim, não temas, filha, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. E o Senhor me protegeu naquela hora. E por isso eu estou aqui. Irmãos, eu vou falar para vocês. Eu tinha um amor doentio pelo meu marido. Eu fiquei uma semana, depois que eu, que eu, do velório do meu marido, eu fiquei uma semana procurando o meu marido entre os mendigos, entre os moradores de rua. Porque eu pensava na minha cabecinha de frango, que é assim, enterraram o homem errado. Não foi o meu marido que morreu. Não foi aquele, aquele homem maravilhoso que eu tinha, que, que eu vi descer a sepultura. Eu vou procurar ele, aonde for, mas e vou achar. Mas só que, irmãos, eu nunca achei, sabe? Porque, licença, irmão. Desculpa, é que eu me emociono toda vez que eu falo do meu marido. Eu não achei, porque na verdade ele, te, ele, tava, ele morreu de verdade. Entendeu? São 16 anos que eu vivo sozinha. Glória a Deus. Sozinha não. Eu vivo sozinha, humanamente falando. Mas... Eu tenho a companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, Deus não deixa faltar nada, nada do que eu preciso. Eu tenho roupa, eu tenho sapato, eu tenho comida. Gente, por falar em roupa, eu tenho que desvaziar meu guarda-roupa, que está muito cheio, <risos> né? Está muito cheio. O Senhor me deu tanta roupa que eu. Tem roupa que eu nem uso. Nunca eu nem usei. Sabe? É maravilhoso? É maravilhoso, irmãos. Aí, às vezes, eu chego para cuidar de alguém. Aí, a, a, a filha ou a, ou a esposa da pessoa fala assim: oh, Mas eu gostei de você. Você é tão simpática. Você cuida tão bem do meu marido. Você cuida tão bem do meu pai. Quer é tal coisa? Oh. Toma, leva isso aqui pra você, ó. Eu gostei de você. Gente, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Uma pessoa que perdeu tudo. Sabe o que é tudo? Eu fiquei só com a roupa que eu tava vestida. Sabe? Não deu pra pegar nada porque eles... Ficaram com raiva porque atiraram em mim e a bala não saiu de nenhum revólver? Hã? Oito pessoas atirando em mim e não saiu nenhuma bala do revólver? Eles ficaram com tanto ódio que eles colocaram fogo na casa para ver se eu morria, mas eu não, não morri não. Eu estou aqui, ó. Glória a Deus, porque papai me protegeu. Amém, irmãos? O Senhor é maravilhoso. Ele nunca vai deixar o seu filho morrer. O Senhor falou, se passares pelo fogo, eu contigo passarei. Se passares pelas águas, eu contigo estarei. Irmãos, não tema o inimigo. Se o inimigo está atacando você, dá risada na cara dele. Bota o seu joelho no chão, ó. O Senhor nos deu duas armas poderosas. Aliás, duas não, né? Deu mais. O Senhor nos deu dois joelhos que a gente pode dobrar no chão, orar, clamar pela, pelo socorro do Senhor. E nos deu a palavra, ó. Sabe? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a palavra do Senhor. Isso aqui chama-se Bíblia. Ela não foi feita para ficar lá em cima do móvel aberto pegando poeira. O Senhor usou homens e mulheres para escreverem a Bíblia, para contarem as suas experiências, para que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia e buscar o socorro do Senhor. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 121, se não me falha a memória. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele mesmo responde na sua palavra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? Eu trabalhava num lugar, irmão, que. Eu trabalhava numa casa, eu, trabalhei, eu fiquei com essa pessoa 10 anos. Ela era diabética. Primeiro ela perdeu a, os rins. Depois, ela perdeu a visão. E daí ela foi só regredindo regredindo, regredindo. Teve quatro AVCs e continuou regredindo. Aí teve um problema na carótida. Depois desse problema na carótida, que ela quase morreu. Mas para a glória do Senhor, o Senhor teve misericórdia da vida dela e deixou que ela continuasse vivendo. Porque ele tinha um propósito na vida dela. E na vida dos filhos dela. E nós orávamos constantemente Eu e ela, nós virávamos madrugada orando E por fim ela perdeu as duas pernas E entrou em óbito Mas ela não entrou em óbito por causa das pernas que foi, foram amputadas Ela entrou em óbito porque ela teve uma parada cardíaca na hora da hemodiálise. A máquina parou e o médico não conseguiu reverter o quadro e ela foi para a glória. Mas ela deixou uma lição muito maravilhosa para mim. E nessa casa, a bendita da nora dessa mulher me perseguia 24 horas. Ela queria porque queria ver o meu fim. Falei, abençoada. <risos> eu, vou, eu vou orar para você se converter, minha filha. E eu comecei a orar por essa mulher. Era madrugada orando, era sábado, era domingo, era jejum, era oração, era vigília. Nós íamos para a vigília. Eu, eu levava essa mulher, a minha paciente, para a vigília e nós orávamos e nós buscávamos ao Senhor. Resultado, a criatura que me perseguia falou: eu quero aceitar Jesus Cristo como salvador. Porque eu vi que sem, que eu não consigo vencer você. Então eu quero esse Deus que você tem. Porque eu persigo, persigo, persigo e você me ama. Você me trata bem? Você nunca me fala nenhuma mal, malcriação? Você está sempre fazendo a, o que eu peço? Eu quero Jesus. Glória a Deus, irmãos. Que Jesus, ele é maravilhoso. Ele tem dado. Ah, esse aqui é maravilhoso. Ó. Mateus capítulo 18, versículo 1. É, versículo 21 e versículo 22, vamos lá irmãos, eu sei que, eu gosto de, vocês já perceberam que eu gosto de ler a Bíblia né, eu tô naquele propósito lá de ler a Bíblia, e, com o pastor lá né, o pastor já tá mais adiantado do que eu, mas eu tô também lendo, viu pastor, eu já li a Bíblia acho que umas quatro vezes, a Bíblia inteira, acho que eu li já umas quatro vezes. A, é terapia. O meu marido falava para mim assim: é bem, antes de ir para a igreja, né, antes de se converter, é bem, você vai ficar louca. Eu, por que, amor? Porque você fica o dia inteiro com essa porcaria dessa Bíblia lendo? Vai ficar louca. Não faz nada sem ler, sem ler, antes de ler essa Bíblia, hora dormindo. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Ah, glória a Deus. Depois, quando ele, o homem se converteu, gente, que coisa maravilhosa. <risos> Foi lindo demais. <risos> é, diz assim, capítulo 18, versículo 21 e o 22. Então, Pedro, aproximando, sempre o Pedro, hein? Olha o Pedrão aí. Aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor... Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Aí Jesus respondeu para ele, não digo a você que perdoe até sete vezes. Mas o quê? Setenta vezes sete. Setenta vezes sete é muita coisa, né irmãos? A pessoa peca contra você, você vai lá, perdoa. Aí ela vai e peca de novo. Abençoado, eu não te perdoei de Como que tu comete o mesmo pecado de novo? Mas sabe o que é, irmãos? É o pecadinho de estimação. A pessoa tem um pecadinho de estimação que não larga de jeito nenhum. Misericórdia! Não larga o bendito do pecado de jeito nenhum. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Se você não largar o seu pecadinho de estimação, você não vai para o céu. Porque o reino dos céus, ele consiste em santos. Porque o Senhor é santo. O que o Senhor disse na sua palavra, sede santo, porque eu sou santo. Pecado. Não entra no céu Pecado não entra no céu O vício que você não quer largar de jeito nenhum Também não vai entrar no céu E eu vou te dizer mais Ele não vai entrar nem vai deixar você entrar É melhor tu dar um chute nesse troço para lá para bem longe de você Chuta que é macumba Chuta essa, esse vício, porque ele não vai deixar você entrar no céu, irmãos. Eu, eu, eu amo tanto, eu amo tanto vocês, irmãos. Que eu falo que toda vez que eu, que eu venho ministrar a palavra, eu falo para vocês que o pecado não vai entrar no céu e nem vai deixar você entrar. Sabe por quê que eu falo isso? Porque eu quero ver você na glória comigo. No céu, irmãos, é lugar de santo Não tem pessoa que sofreu na vida mais do que eu Irmãos, eu já passei por coisas na minha vida Que se eu for contar, vai dar um livro Aí eu vou acabar a noite aqui e não vou conseguir nem pregar De tanta coisa que já aconteceu ruim na minha vida Mas irmã, você perdoou? Glória a Deus, eu perdoei, sabe por quê? Sabe por que eu perdoei? Porque eu quero ir para o céu Porque se eu não perdoar, eu não vou para o céu Teve uma pessoa que me fez um mal tão grande Que eu falei, Jesus, eu não vou perdoar essa pessoa não De verdade, eu falei isso O Senhor não deixa eu mentir Eu falei, não vou perdoar essa pessoa é muito desaforo, é muito desaforo, não vou perdoar. O que ela me fez é muito desaforo, é muito, foi muito mal, foi um, uma coisa muito grave. Mas aí eu comecei a orar. Eu chamei a minha irmã, minha irmã que anda junto comigo. Glória a Deus que eu tenho uma família bem grande, sabe, irmão? Minha mãe teve 19 já morreram seis, ainda tem 14. Cator... Não. Misericórdia. Ainda tem 13. Obrigado, irmão. <risos> eu me atrapalhei. Aqui é tanto fio que eu até me atrapalhei. Não sei o nome de todo mundo, não, tá? Porque é gente demais. Às vezes eu esqueço até o meu. <risos> Entendeu, irmão? Mas, é, eu chamei a minha irmã e eu falei para ela, olha, aconteceu isso e eu não consigo perdoar. E ela, me, ela falou, vamos orar. E nós oramos, e o Senhor tirou aquela mágoa do meu coração. Irmãos, mágoa é uma erva daninha que tem que ser arrancada pela raiz. Você não pode podar, não. Tem, tem árvores que a gente precisa podar, né? Para ela crescer mais bonita. Mais forte. Mas a bendita da mágoa é uma erva daninha que você tem que arrancar pela raiz, porque senão ela te mata. Ela te, te provoca um câncer. E um câncer maligno, agressivo, que te consome em apenas seis, seis meses. Quem já teve câncer ou quem, já, ou quem tem câncer sabe muito bem. A primeira coisa que um oncologista falou para uma das minhas pacientes foi assim. Você tem mágoa de alguém? Então, perdoe. Perdoe porque a melhor coisa para você é perdoar. A melhor coisa... Hum, um oncologista. Irmãos, ele não é cristão, ele é ateu. Ele é, é um, até um médico bem estúpido, sabe? Gosta de maltratar as pessoas, mas deixa isso para lá. Ele falou isso para paciente. Não guarde mágoa no seu coração, porque a mágoa te destrói qualquer pessoa. É um conselho que eu te dou, irmão. Se você tem mágoa de alguém, você vai lá, conta, fala assim, ó, oh, você fez isso e me magoou, me perdoe. Eu sei que foi a pessoa que te magoou que tem que te pedir perdão, não é não, irmãos? Não está errado isso? Mas dentro da palavra de Deus não está não. Porque o Senhor fala que nós temos que pedir ir até a pessoa, que nos magoou, que nos prejudicou e pedir perdão. Sabe? Sabe o que o Senhor fala? Mas eu não vou ler a referência para ganhar tempo. O Senhor fala assim, ó. Se você for levar uma oferta no altar e lembrar que tem mágoa de alguém, não leve a sua oferta. Vai a pessoa que te magoou, a pessoa que você tem mágoa e peça perdão. Se reconcilie com ela e depois você apresente a sua oferta. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor é santo. Ele não aceita nenhuma oferta de quem tem mágoa no coração. Por isso que muita gente fala, mas eu sou dizimista. Eu sou ofertante, e a minha vida não muda. Será que não tem um pecadinho de estimação guardado aí, não? Na sua vida? Porque, irmãos, quando a gente abre mão do pecado para servir ao Senhor, quando a gente abre a mão da nossa vida carnal para servir ao Senhor... Ah, o Senhor muda tudo! Eu sou testemunha disso. O Senhor muda tudo. Tinham pessoas na minha família que não queriam me ver. De tão santa que eu era. É, pastor. O pastor teve uma, um dia que o pastor ficou nervoso comigo, eu falei, pronto, agora ele me joga pela janela. Ele ficou tão nervoso comigo Que eu deixei ele tão nervoso Que eu falei, misericórdia Agora eu vou levar uns, Umas cajadadas cajadada. o homem está bravo Mas é porque eu deixei ele bravo Zé, eu brinco assim Mas é verdade O pastor sabe que eu não estou mentindo Eu era uma pessoa que Misericórdia eu era uma pessoa que saía dando patada em todo mundo Eu saía chutando o pau da barraca Quebrando tudo que via pela frente Ah, se me deixasse nervosa, Jesus Cristo Sai da frente Porque eu não queria saber quem era Eu não queria saber se era pastor, se era juiz, se era padre, se era o prefeito Eu não queria saber quem era eu falava tudo que estava atravessado na garganta e não queria nem saber. Achasse, gostasse quem quisesse. Se achasse ruim, problema é seu. Se achou ruim, problema é seu, se vira. Porque era isso que eu tinha para falar e falei, pronto, acabou. Eu era desse jeito. Por que eu falo do pastor? Porque eu dei um trabalho, muito trabalho para o pastor. O pastor teve muito trabalho comigo, sei, ele sabe o que eu era, a peça que eu era. Eu não era flor que se cheira, nem um jasmin cheiro perfumado. Eu podia ser aquele, aquela flor lá que, que tem no cemitério, que fede pra caramba. Eu pastor, eu, é verdade, mons. Eu parecia aquela flor fedida lá do, do, que, que tem lá no cemitério eu não sei nem o nome daquele trem. É verdade. Eu estou falando sério. Mas, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente dá espaço para o Espírito Santo, um dia eu ouvi o Enéas pregando. Ele chorava aqui e eu chorava lá em casa. Eu não vi no culto não aquele dia, porque eu, tava, eu tinha feito uma cirurgia no olho. E eu falei para minha sobrinha, tira o brilho desse celular aqui, minha filha, que eu quero ouvir a pregação. Aí ela tirou o brilho do celular para mim, que eu não podia, né, ficar diante de luz, por causa da cirurgia que eu tinha feito no olho. E o Enés começou a pregar. E eu falei, eita Deus, acho que eu não vou pregar, vai dar lenhada no povo agora, viu? E comecei a ouvir o Enés, e daqui a pouco eu comecei a chorar. E daqui a pouco, e comecei a chorar. Gente, eu não sei quem chorava mais, se era eu ou se era Nélia. Mas acho que eu chorava mais que ele. Porque o Senhor só deu caixadada em mim. Eu falei, Ih, Jesus, eis-me aqui. Muda-me. Transforma a minha vida, que eu não quero mais ser esse lixo. Que, esse vaso sujo, cheio de pecado. Cheio de teia de aranha. Era um vaso rancoroso. Um vaso que guardava mágoa até do... Ah, não, deixa quieto. <risos> tinha, um, um, tinha um bendito de um pastor que ele me fez um, um desaforo, que eu não, eu falava, gente do céu, isso é pastor? Isso não é pastor. Eu vou dar na orelha desse cabra. Esse cara não podia ter feito isso comigo. Mas, irmão, graças a Deus que eu perdoei o pastor, viu? Graças a Deus. Porque depois que eu liberei o perdão sobre o pastor, eu consegui viver. Irmão, não, não fale mal do pastor, não. Não guarda mágoa do pastor. Se o pastor fez alguma coisa para você, chega para ele e fala, o pastor, você está errado, viu? Quem está certo aqui sou eu. <risos> Você fez isso e não está certo. Aí o pastor vai conversar com você e você, no final da conversa, você vai descobrir que quem está errado é você. Sabe? Não, não adianta você falar assim, ah, eu vou sair dessa igreja porque o pastor não reconhece que eu sou ungida pelo Senhor, porque o, senhor, o pastor não deixa eu pregar. Porque o pastor isso, porque o pastor aquilo. Não adianta tu sair da igreja não, sabe por quê? Porque o problema vai atrás de você. Sabe por que o problema vai atrás de você, irmão? Porque o problema é você, não são as pessoas que estão aqui na igreja. Muito menos o pastor que Deus usa para falar com você, para te mostrar o caminho do céu. Não estou defendendo o pastor, não, porque eu estou falando a verdade. O pastor está aqui, irmãos, para falar para vocês onde é o caminho do céu. Se você não ouve o pastor, você não vai ouvir mais ninguém. Eu falei para pastor, pastor, quando eu terminar a minha pregação, vai ter gente que vai querer me jogar pedra. Mas pode jogar Posso jogar pedra de montão, não tem problema não. Eu pego elas e vou construir no meu, meu, um altar de adoração ao Senhor. As pedras na vida servem para isso, irmãos. Não serve para você chorar, ficar chorando, se lamentando e dizendo eu não perdoo. Porque aqui não tem ninguém que eu aguente carregar, pôr nas minhas costas para me mostrar. Irmãos... É sério Quando eu fui para o encontro Com Deus Foi o pastor que pagou meu encontro tá? Porque eu não tinha dinheiro nem para comprar uma bala Glória a Deus que o pastor foi usado por Deus Para me, me, me Como é que é? pastor? Pra... É isso aí que alguém falou <risos> Para me patrocinar, irmãos para pagar minha, minha, meu encontro lá com Deus Porque, gente, foi a melhor coisa da minha vida Eu cheguei no encontro Eu falava assim Eu via todo mundo chorando Eu falei, eu não vou chorar Esse povo besta, eu fiquei chorando Eu não vou chorar hum, Na primeira mensagem eu não chorei não Mas quando foi a segunda em diante Gente, eu só sabia chorar eu chorei uns três dias de encontro. Eu não conseguia con cantar um louvor. Começava a tocar o louvor e eu já começava a chorar. Falei, misericórdia. Eu, só porque eu falei que não ia chorar. <risos> foi. Aí, irmão, uma, uma, a, a, foi Abel que pregou. Abel pregou sobre o, o perdão, né? E aí... Ela pegou alguém mais leve que ela, colocou nas costas e falou assim, irmãos, quando você não perdoa, é isso que acontece. Você carrega. Isso aqui é leve, ó. Dá para me fazer. Ó. Você vai andando e a pessoa que você não perdoou vai andando com você nas suas costas ainda. Ó. Olha como é que é, ó. Oh. Quando você não libera perdão. Mas aí, chega a hora, aleluia! Glória ao nome do Senhor! Obrigado, papai. Chega a hora que você decide. Não quero mais carregar essa pessoa nas minhas costas. E libera o perdão. Aí, ó. Oh, você vai andar livre. E vai adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Porque o Senhor é maravilhoso, irmãos! O céu é muito lindo! O céu é muito lindo, irmãos. Abandona o pecado. Perdoa. Aquela pessoa que te chamou de feia há 50 anos atrás. Não vale a pena, irmão. Aleluia. Não vale a pena ficar carregando mágoa. Não vale a pena você pegar o camarada e ficar andando com ele de mãos dadas ou carregando ele nas suas costas. Sabe por quê, irmão? Porque enquanto você está grudado lá ali com a sua mágoa, quando você está prendendo aquela pessoa, não é a pessoa que está presa não, irmão. É você que está preso. É você que está preso e você não recebe a bênção do Senhor. Sabe por que não falta nada para mim, irmãos? Sabe por que, que eu tenho que abrir meu guarda-roupa e distribuir roupa? Não era assim não antes. É porque eu resolvi abrir o meu coração diante do Senhor e liberar o perdão. Amém, irmãos?